0: Hoy es domingo 19 de septiembre, estamos en vivo con este emprendimiento dominical ¿eh? de puro porfiados. Sálvese quien pueda, dominical. ¿Cómo estás, Josefina Townsend?
1: Bien, de porfiados y a pedido del público también, que se acompaña sí, y le agradecemos por seguirnos.
0: Ciertamente, muchas gracias a los seguidores que ya están uniéndose a la transmisión y que son los que finalmente han, han pedido un dominical y la verdad es que hoy, como en los últimos eh, domingos traemos también reportajes muy, muy eh, reveladores. Ya, hola saludo,
1: Mariela, buenas noches a todos, terminando Epicentro bien. para entrar en ese Bueno, ya estamos haciendo casi un canal entre
0: todos. Un abrazo a la gente de Epicentro también que ha sacado además muy importante. Sí. Estas cosas no pasan en la señal abierta, que un dominical imagínate a, a Rosana Cueva, ¿no? Diciendo este, un saludo a la gente de cuarto poder por, por tal destape. Esas cosas no ocurren. En cambio en el ámbito digital Sí, pasan. Sí, un abrazo sí. a la gente de Epicentro, porque además han sacado cosas interesantes.
1: Felicitaciones, sí. Sí, en
0: felicitaciones, sí. sí. Bueno, Pero las mejor. que traemos hoy
1: son mejores. <risa> <risa> Buenas noches,
0: Cecilia, Lidia, Rosas. Desde, desde San, San Bartolo.
1: Bartolo. Comienza el mejor dominical. Gracias, gracias Carlos. Carlos gracias.
0: A ver. A ver un premio, el mejor <risa> saludo. Sí, no, Buenas <risa> noches amiga, a hola. todos. Hola, Gabriela, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola. Buenas noches, dice W Garro. A ver. Barcelona, desde Sydney.
1: Desde Sydney. ¿Qué tal, hola? Gracias. Alegra mi tú, domingo. Tú
0: trabajás en Sydney, ¿no? Ah, no, no, en Atlanta, perdón. En Atlanta,
1: <risa> en Atlanta. ¿Qué? En ese hemisferio, sí.
0: Se, se me movió el mapa. <risa>
1: <Sí>. Hola, <risa> saludos Italia. de Arequipa. Desde Acupé. Desde Acupé. Sí. Acupe. Ah, <risa> saludos desde Acupe.
0: Villa María City, un abrazo para Susana hola. Vela. Eh, hola Marco Antonio Polo Rodríguez. Hola a todos, a todos los que están ya sumándose sí, desde sencillo. distintas plataformas. Y si ustedes quieren o conocen a alguien que quiera auspiciar este programa, tienen que escribir a este correo que aparecerá en un ratito. Héctor,
1: eh, gracias por tí. seguirnos. Saludos China. a Tío Soros, dice Héctor. Saludos Corzana.
0: también. A ver, Tío Soros, por cierto, ¿dónde está el, el correo al que pueden escribir las muchas personas que podrían auspiciar el programa? Mira Saludos, también, ¿de dónde? Otro
2: saludo de Australia
1: ¿Cómo se pronuncia? Nulumbuy
0: Nulumbuy ver, tú que eres ¿sí? experta e internacionalista José? No,
1: no sé, Maurice, no sé A ver, de repente puedes, los puedes escribir Cómo se, cómo se pronuncia Desde Hola Nueva de Nueva Qué, bien. Bueno, ¿Qué tal?
0: Allá ya es martes, ¿no? O lunes.
1: Desde Puno
0: Un abrazo a Rocío, Rocío.
1: Gracias Desde Hattiesburg, Mississippi Hola, bueno, es domingo, Lina. ya sé que aquí estamos con ah, la. Pero Mississippi no, a Mississippi sigue siendo domingo, no. Eh, Daniel.
0: Ay, ah, Bruno Pinasco Adulto y Luciana Tudela, buena. Eso dice, eso dice ¿Sí? Moya de nosotros. Qué mal. Bruno Pinasco Adulto. Buenas noches, José Pín y Renato. Gracias. Bueno, a mí me
1: rejuvenece, ¿no? A,
0: ver. A, mí, a mí no, pues. A mí no. <ríe> Saludos desde Guaraz. Qué lindo, Guaraz. Un abrazo, sí. Dan León. Salt Lake City. Sí. Jairo Lock. Sí, sí, sí. Un abrazo, Jairo. No, ya eso es Isla, mentira soy... ya. ¿En serio? ¿Desde las Islas ¿así? Y ahí yo creo que la gente ya empieza a inventar ya sus, sus, sus localidades. ¿eh?
1: <risa> desde mi
0: cama. <risa> Me parece el más genuino desde mi cama.
1: Desde San Francisco también. Ansel.
0: Tío Zorro, desde saludos desde Río de Janeiro. Un abrazo, Guadalupe. Gracias. ¿Has estado en Río, José, no?
1: Sí, 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 antes de la pandemia. Saludos, José Fine Rato, saludos y éxitos. Buen dominical.
0: Gracias, sí, Cintia. Sí. Desde, desde Uruguay. Uruguay Quiero mira. mucho a los peruanos. Gracias, Antonella, Italian gracias. Crossdresser. Una gracias. deuda pendiente, Uruguay, ¿eh? Tengo que ir algún día. Capitana Marvel y Astro, Boy. <ríe> 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 Por el peinado, claro. <ríe> saludos desde gracias. New York. Hola. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias
1: ¿eh? a todos. Y Cajamarca. Eh,
0: saludos a Cajamarca. Antes de ir con los reportajes, que son la parte más sustanciosa del dominical, comentarle algunas cositas, no, precisamente ahora que estamos hablando de distintas localidades, el periplo que ha hecho el presidente en los últimos días, uh -huh. eh, primero en México y luego desde, desde hoy en Estados Unidos y que ha arrojado críticas, comentarios y lamentablemente los más saltantes, los que más ruido han hecho son aquellos que tienen que ver con un asunto tan superficial como la vestimenta de la primera dama o del propio presidente o la forma en la que se ha expresado, desenvuelto, ¿no? eh, Que pudiendo ser tal vez de importancia, no creo que sea lo sustantivo, y de hecho que terminan dándole un motivo más bien a los de Perú Libre para tal vez victimizarse un poco, ¿no?
1: Sí, además puedes, bueno, puedes criticar el discurso, es un tema, ¿no? De si la, lo que dijo o no dijo el presidente, pero criticar a su esposa por cómo se viste, igual lo hubieran criticado, eso lo comentamos más adelante también con Marcos y Fuentes, no, igual lo hubieran comentado si se hubiera vestido de otra manera, ¿no? Entonces creo que, sí. que ese no es el tema, ¿no?
0: Sí, no, no, no es el tema. tema. Y además comprarle. hay y tantas, tantas sí. razones por las cuales criticar no. a este gobierno, que y, detenerse y, en asuntos cosméticos eh, es y una... Puede ser de... un poco
1: también ya un tema discriminatorio eh, en algunos también, casos,
0: ¿no? Sí, sí, sí. 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 Eh, por cierto, ayer salió un, un video de Keiko Fujimori señalando que ya luego del prolongado silencio del presidente Castillo tras la muerte de Imael Guzmán, eh, ha pasado una semana de la muerte de Imael Guzmán y sí. solamente ha emitido un tuit el mandatario, que ya ese silencio más la indiferencia eh, esa fue la palabra que utilizó Keiko Fujimori de Guido Bellido configuran un gobierno eh, prosenderista, ¿no? eh, que empatiza con Sendero. Y la verdad es que razón no le falta. ¿no? Es que hay, es
1: que cita a un, a un pronunciamiento de Valdemar Cerrón donde termina sobre este tema, ¿no? diciendo el Perú libre, no se calla sobre la, la, la decisión de, acerca del destino del cuerpo de Guzmán, no es indiferente, no se lava las manos, y bueno, sí, sí no solo no se, se lavó las manos, sino que no votó a favor del proyecto presentado por la fiscal, la fiscal de la nación. ¿no? Pero también ahí hay un tema, ¿no? que ha habido tanto terruqueo durante la campaña, incluso antes, que le quita peso, y si se viene el lobo, ¿no? le quita peso a las verdaderas acusaciones de ser filosenderistas a quienes hemos comentado o haber tenido un pasado senderista no creo que también se ha usado tanto la palabra que en este momento que es necesario realmente deslindar se le ha quitado también peso
0: claro, claro, pues ha habido tanta, tanto cargamontón con el tema de son terrucos, sí. son todos de sendero, que ahora que estamos viendo que efectivamente se desarrolla una empatía aparente contra sí. con Guzmán porque no dicen criminal, no dicen genocida eh, por lo menos no en el tono y el volumen que el Perú creo que necesita escuchar sí. Entonces, claro, ya, ya, ya dices este ruqueo, ya, ya, ya no suena nada, ya se ha vuelto una palabra casi vacía.
1: Sí, ahí una de nuestras seguidoras nos decía, ¿no? Creo, a ver, podemos poner anterior, que, claro, claro el, el tema, lo importante, o sea, creo que es cuestionar lo que cómo fue el discurso, ¿no? Lo que se dijo, buenas noches, ¿de acuerdo? Con no criticar, Marcela, los asuntos cosméticos, entre comillas, tienen razón. Sin embargo, los discursos sí, claro, deben ser considerados. Sí, no, los discursos supuesto, sí. Yo, sí.
0: Yo me he referido más al al cómo, ¿no? porque también han dicho, este, Pedro Cateriano, que me ha llamado la atención la forma en la que él se ha expresado en Twitter, pero en fin, cada uno es, es libre de utilizar las formas que quiera, eh, diciendo que, que Castillo ha ido de Cantinflas. Es verdad, sabemos que su oralidad tal vez no es la más articulada, pero también es cierto que el fondo de su discurso ha sido muy vacío, no, sí. no, ha, dicho, no ha dicho gran cosa. No, no ha sido Ahora, el presidente de Uruguay, por ejemplo, ¿no? por que aprovechó una sí, plataforma sí, para marcar... Claro distancias con Cuba
1: ¿no? tan importantes son los discursos que lo que ha quedado fundamentalmente, alguien lo dijo en las redes ¿no? lo que querían era retomar la, la CELALC desde gobiernos como el de un bueno, gobierno de izquierda como el de López Obrador pero con la participación casi normalizando a Cuba, Venezuela y a Nicaragua bueno, no lo consiguieron, en segundos en minutos, Luis Lacalle dijo lo que venía sucediendo y denunció lo que venía sucediendo con la democracia o la falta de ella, obviamente en, en Cuba en Nicaragua y en Venezuela. ¿no?
0: Alguien ponía ¿Por qué estás en Polo en tus transmisiones? No estoy criticando mí, mi vestimenta. Ahí está Natalia. Pero es importante el, lo que
1: dice. Ah no, pero es el, el Polo
0: salese quien pueda, pues. Ya.
1: Por eso, he puesto saco hoy día porque no critiquen.
0: Para que no te critiquen. <risa> no es por el frío, es por el frío. Hay tantas cosas para cuestionar a este sí, gobierno que pues, fijarse en la ropa sí. es una ah, estupidez, De acuerdo, y Alex, totalmente
1: discriminatorio, ¿no? Sí.
0: sí. Eh, bueno, vamos con, con nuestro primer reportaje. Ojo con lo que hoy nos traen nuestras reporteras, Carla Ramírez y Heidi Grossman, porque revela una vez más, ¿no? Que la desprolijidad con la que a nivel gobierno se están tomando decisiones en el aparato del Estado, en ministerios clave, eh, en departamentos que además tienen una alta incidencia en, en, en general, en la vida del país pues este, es llamativo y es muy peligroso no que siga ocurriendo así que empezamos ¿te parece José? sí, sí. con el reportaje de Carla Ramírez Adelante.
3: buenas noches hoy les voy a hablar de una de las joyas que ha puesto el presidente Pedro Castillo en el ejecutivo la actual viceministra del Midis María Tarazona una tesis llena de plagios y los visitantes con antecedentes criminales de su despacho. Hace un par de semanas el periodista César Gildebrand publicó una filuda columna titulada Movadef en Palacio. En ese contexto, Gildebrand menciona el nombramiento de la profesora sindicalista María Tarazona Albino como viceministra de Políticas y Evaluación Social de quien narra tiene una relación de especial consideración con el presidente Castillo. En Sálvese quien Pueda tenemos el material fotográfico que certifica esos lazos. Hay imágenes fechadas desde el 2018, 2019 en Huánuco y Lima. Eran tiempos en que Tarazona militaba para el gremio de maestros del FENATE, estrechamente vinculado al Movedez, y que lideraba Pedro Castillo.
2: A nivel nacional, el compañero Pedro Castillo se, se ha pronunciado
3: y hay una movilización el día 6 en Lima y acá también. Con el líder de su sindicato en la presidencia del Perú, Tarazona fue nombrada viceministra el 13 de agosto último y al día siguiente nomás. Ella fue al despacho presidencial a las 7 de la noche y se retiró de ahí dos horas y media después, a las 9 y 35. ¿Cuál es el legajo de la profesora de inicial María Tarazona? Ella puede lucir sus títulos y grados universitarios que están colgados en su NEDU. Pero, en Sálvese Quien Pueda, hemos accedido a su última tesis de titulación y hemos hallado evidencias de plagio grosero. La profesora Tarazona presentó el 2016 esta tesis para su segunda especialización con mención en educación inicial ante la Universidad Nacional Hermilio Baliza. Para docentes como ella, ojo, que son contratados, cada título es un escalafón más de beneficios a percibir. A la viceministra le hemos hallado párrafos enteros copiados de otra tesis que fue presentada un año antes, en 2015, por el profesor Edison Vázquez Aguirre. ¿Cómo así una docente es académica y moralmente capaz de plagiar sin tapujo a otro docente? Hemos encontrado archivo que nos puede describir más o menos su perfil. Ella y su gremio, con castillo a la cabeza, rechazaba, por ejemplo, que se exigieran evaluaciones de salud y psicológicas a los profesores. Escuchemos de su propia voz. La casa sobre el servicio del profesor contratado dice, mira, las son causales de resolución de contrato. ¿Qué quiere decir? Que si
2: yo no presento la omisión de presentación de certificado médico de buena salud y física mental para el ejercicio de la función docente. Claro. Ahora yo me adjudico y de, debo de ir a buscar un médico. Para que me pueda dar un mi médico
4: y un psicólogo. Y
2: un psicólogo para que me pueda dar mi certificado de gozar mi buena salud
3: física y mi buena salud mental. ¿Y acaso el Ministerio de Educación se lo ha olvidado que también los contratados somos de carne y hueso? La actual viceministra también se oponía a que aquellos profesores que sí se habían esforzado en aprender otro idioma tuvieran alguna ventaja en los contratos con el Ministerio de Educación. La otra problemática fuerte que tenemos también es el. el este, el caso de los bilingües
2: Si yo quiero adjudicar en una plaza bilingüe de fortalecimiento debo de, seguir cierto, cierto, debo, debo de tener cierto rango de relación ¿Y qué significa? Tienes que parte? dominar, que decir, dominar el, idioma.
3: el idioma O la lengua el y el oral. Pero volviendo a su tesis Hemos hallado uno y otro plagio desde la misma introducción Apenas, apenas terminado el índice ¡Pam! Viene la copia la meritocracia entonces citó la viceministra al profesor Vázquez y autor de este texto en algún momento de su tesis pues no, ni siquiera le hace espacio en su bibliografía pero hallamos más líneas, oraciones párrafos repetidos tomados del trabajo de otros este es del 2008 ocho años antes de que ella hiciera su tesis Este otro, cuya copia textual resaltamos en pantalla, es de 5 años antes de su tesis y nunca lo cita. Pero hay más todavía. En una rápida revisión de su gestión, Hemos notado que el 90% de sus actividades y visitas están dirigidas a profesores de Huánuco y personajes de esta región. Ella parece sentirse viceministra de MIS en Huánuco y no del Perú. Ahora, entre los personajes que la visitan está el huanuqueño Ever Johnny Esquivel Asensios, quien despachó directamente con la viceministra Tarazona el 24 de agosto. Él acaba de cumplir una condena de tres años y medio, sentenciado por peculado. ¿Su único pecado? No. Antes de esto, entre el 2002 y 2017, él estuvo 15 años preso, condenado por tráfico ilícito de drogas. Otro guanuqueño que ha despachado con la viceministra del MIDIS es Vladimir Orestes Reyes Pérez, que en 2019 fue denunciado por presunta violación de la libertad sexual, también por el presunto delito de hurto agravado y usurpación. Antes, en 2011, fue detenido por delitos de peligro común. ¿Podrá el presidente Castillo poner orden en su Ejecutivo con estos nuevos datos de su círculo estrecho de confianza? ¿O podrá la titular del MIDIS, la vicepresidenta del Perú, Tina Boluarte, poner orden en su casa? Esperemos que sí. ¿Y, y dónde está la meritocracia entonces?
0: ¿Y dónde está la meritocracia? Se pregunta la señora Tarazona, viceministra del MIS, cuando ella ha venido incurriendo, según el reportaje de Carla Ramírez, en graves faltas, ¿no? Lo de lo del plagio es increíble. Carla, ¿cómo estás? Hola, Hola. Carla,
3: ¿qué tal? Renato, ¿cómo están? Sí, en realidad, en el caso del Ejecutivo estamos viendo que eh, ciertos personajes polémicos como ella han, eh, digamos, logrado el cargo por vínculos con Cerrón o con o por vínculos con Castillo. En el caso de la viceministra Tarazona, eh, se trata de una persona, como dijo César Gildebrandt en su columna, que tiene una relación de especial consideración con el presidente Castillo. Eh, hemos visto sus declaraciones como este, parte del FENATE, de este grupo vinculado al MOVADEF, que mm. era liderado por Castillo, en la que es increíble, cuando yo escuché, lo tuve que escuchar dos veces, porque dice, si quiero, reclama porque dice, si quiero plaza bilingüe, debo tener, este, debo dominar el idioma este, bilingüe, o sea, debo ser bilingüe. Si vas a postular a un cargo para enseñar otro idioma, mínimamente, pues hay que dominar el otro idioma. Y ella tenía claro. esa clase de reclamos y protestas. Pero como bien mencionas, también hemos hallado plagios. Realmente es. es, ni siquiera menciona al otro profesor a, a, del quien toma el texto sin citar, ni siquiera lo menciona en la bibliografía al final de la tesis. Y los otros textos que hemos mostrado, si es que el señor este, Soros nos ayuda es que toma textos de páginas web, como esta, por ejemplo, donde pueden ver desde el inicio, ¿no? Dice cómo, conoce, eh, cómo consecuencia del crecimiento, la diversificación, bla, 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 se manda, no hay comilla, no hay encomillado. No hay no hay nada,
0: páginas no, páginas hay páginas. no hay nada. Pero peruanos nos hemos vuelto no, demasiado de perdonavidas con estos casos y los hemos normalizado, está el caso Acuña y tantos otros, ¿no? Y la verdad es que es un, es un delito, ¿no? Es robo intelectual. Eh, ¿y qué dice Pero algunas ella?
1: universidades
3: incluso lo dejan pasar, creo que es la correspuesta que te han ah, dado. Carla, así ¿no? es, así es, Soros nuevamente nos va a ayudar poniendo la respuesta que nos ha enviado hace tres horas el ministerio, ¿no? Respecto a las visitas, dice, eh, vamos al punto nueve, bajemos para... Eh, para Estar con esta idea del, del tema de la sustentación. Respecto a la sustentación, el Ministerio dice que el trámite eh, y aprobación de la tesis de Segunda Especialización se realizó cumpliendo con la normativa y procedimientos vigentes de la Universidad Emilio Bardizán y, por tanto, estuvo sujeto a verificación y observación de órganos académicos correspondientes. Yo quiero saber a qué nos suena esta respuesta de un ministerio de un país republicano. Decir que la viceministra diga que eso pasó por la universidad, no sé si es que está queriéndonos decir que es responsabilidad de la universidad no pero haberse dado ser, cuenta. O
0: sea, Tendríamos que preguntarle o, al eh, rector de la universidad, eh, Valdizán, si es que ellos admiten el plagio como una práctica eh, común, ¿no? Evidentemente pero, no, pero es lo que nos pero está que, pero además, informando a la viceministra. Eh,
3: el solo sentido de esa respuesta nos dice mucho de la postura que tienen como institución ya, porque decir, este, ah, no, no dice no hubo plagio o se, o se chequeará, este, o no, no, vamos a investigar por último, como dice José, sino dice, se siguió con las reglas de la universidad y, y observaron, o sea, que no me pescaron porque ahora molesta, no, no entiendo el sentido de eso. El otro punto está en las visitas. Eso, a eso iba. ¿Qué te he respondido sobre, por ejemplo, la visita de Berioni Esquivel Asensios,
1: quien, purgó, quien fue condenado a 15 años de prisión por tráfico ilícito de drogas? ¿Cómo justifican? O sea, si, incluso si ya purgó la condena y ya salió en libertad, hay tantas personas que deben poder eh, querer entrevistarse con una viceministro, ¿Por qué, o mi viceministra, por qué recibir a
3: esta persona? ¿Qué te han dicho? Lo que dicen ahí sobre ese punto es que la atención está dispuesta por, por tal directiva que no, establece, que no establece como requisito para la atención de la ciudadanía la verificación de si una determinada visita cuenta o no con antecedentes policiales o judiciales y que, mm. eh, y que estas personas, es en los casos específicos, porque les pasé nombre y apellido sí. y también los delitos en, en estas personas, eh, de interés referido, se trató del saludo protocolar de coterráneos del departamento de Huánuco. Pero protocolar no van
1: representando a ninguna institución, o sea, van como sus coterráneos con sus, sus paisanos podrían visitarla en su
3: casa. Así claro, es. Claro. Así es. Nosotros. Eh, pero, Josefina, pero, pero además,
0: además, creo que tú has chequeado, Carla, que se ha tratado de visitas, digamos, de una extensión que no se condice con lo del saludo protocolar. ¿Cuánto tarda un saludo protocolar? Que sí, 20 es. minutos, no sé. ¿no?
3: Mira, pero, pero, no, no solo, o sea hay un punto muy importante en esta respuesta, que ellos dicen que como que no pueden verificar a todas las personas que ingresan. De pronto, a, acá es muy importante que las personas que nos siguen sepan una cosa, nosotros hemos verificado los antecedentes de sus visitantes, después de, 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 de detalles que tuvimos de información, y hemos encontrado que, que otras personas también tienen antecedentes, pero yo las he sacado de la lista siguiendo el criterio de que, digamos, si te presentas como eh, representante de tal alcaldía, bueno, no tienes la culpa, ¿no? Que te visite claro. tal representante y tienes que atender. Pero en este caso no se trata de personas de que presentaban a una institución. En este caso, como lo dice el mismo comunicado, se trataban de coterráneos que iban a nivel personal, porque cuando tú dices, también y esto de acceso público las visitas, dices de quién se trata o a quién representa, y ellos van de forma particular, ¿no? Y en el caso de él que estuvo 15 años preso por tráfico ilícito de drogas, tenemos que sale y, está preso y lo detienen por peculado. Tenemos además, porque ya no he querido llenar de papeles esto, pero tengo además que cuando estaba detenido también tenía otros procesos de delitos que aparentemente por los años cometidos los cometía estando a, ahí en el penal, que tiene que ver con corrupción de funcionarios, no recuerdo el parafraseo, no quiero equivocarme con ello, pero también tenía otros procesos estando preso, ¿no? Y aún así, aún así la señora le dedica su tiempo, los recibe en su despacho, que además, debo decir, porque nos hemos pasado vigilando día por día las visitas, es una señora bastante ausente de su despacho y el 90% de sus temas tienen que ver con Huánuco, o sea, ella es viceministra de Huánuco y no del Perú <risa> Mi
0: y y de muy... <risa> claro, ahora, eh, claro, recibe a sus paisanos
1: está bien que quiera eh, su tierra, pero es de todo el Perú como y no
0: dice. sabe sus antecedentes hay, hay algo que no cuadra, ¿no? Y, y para colmo lo de la tesis que a mí me parece indefendible
3: Sí, ya lo de la tesis y, y sobre todo la respuesta que han dado, yo, yo no entiendo cómo eso ha podido pasar por una u otra directiva del ministerio y que apruebe una, un documento de ese tipo. ¿no?
0: Alexandra Flavia Civile, eh, una seguidora, nos dice en San Marcos la tesis pasa por una evaluación de originalidad, lo mismo debe ocurrir en universidades licenciadas. Lo grave de la respuesta de la viceministra es que le está echando el pato a la, a la Universidad eh, Valdizán, que tiene un prestigio que, que eh, digamos, que ha mantenido a lo largo de muchos años, sería interesante escuchar también a las autoridades de esa universidad de Huánuco. Así es. Eh, Carla, muchísimas gracias. gracias Otra Carla, estupenda sí. entrega. Muchas gracias. gracias. Y el polo esta vez es de Marilyn, ¿no? A ver, sí. a ver sí. vi. La gente lo comenta, vi. Eh, los, los polos Marilyn. de Carla Ramírez. Oh. <risas> Marilyn, ahí está. ¡Ay, sí!
2: Sí, sí. sí,
3: sí, sí, sí. No sí, es
0: de sí. Josefina, no parece Josefina, pero no. <risas>
3: <risa> no, y te voy a decir que hay, 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 hay este, personas, ¿no? Como el artista que me ha, esta vez trabaja en, en imágenes vectorizadas, retratos vectorizados, que este domingo me, me ha puesto su imagen y, y le quiero agradecer a Martín Ábalos por esto Ajá. ya. Sí.
0: Artista <risa> gráfico.
3: Sí, 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 sí,
1: sí, sí, para tenerlo en cuenta. Sí, retrato, bueno, gracias. Qué bueno. <risa> gracias.
0: Le, le quiero agradecerle al artista gráfico Sol Rodríguez. <risa> bueno, vamos con nuestro siguiente reportaje, José. Sí, vamos. Heidi Hola,
2: en ediciones anteriores hemos hablado sobre el Vacunagate Elite, eh, como fue bautizado el caso en las redes sociales. Pero resulta que había otro casito denominado Vacunagate del Instituto de Medicina Legal el mismo lugar donde saltó el caso de los overoles con truco. Aquí el dato. Hace un par de semanas nuestras fuentes en el Instituto de Medicina Legal denunciaron un hecho muy curioso. Resulta que en marzo de ese año, cuando recién había iniciado el proceso de vacunación y se dio prioridad a la primera línea de lucha contra el COVID-19, es decir, médicos, enfermeras y personal que tuviera trato directo con pacientes de COVID-19, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, al contar con personal médico, fue incluido en el padrón de vacunados, pero ¡oh, sorpresa! El personal administrativo, resultó también incluido a pesar de no tratarse de personal de primera línea. Fue así como en pleno verano, cuando en el Perú ni siquiera los adultos mayores habían recibido la vacuna, personajes como el jefe nacional, el gerente de administración y hasta los asesores o consultores externos recibieron las dos dosis de la vacuna Sinopharm sin ser médicos o personal de salud ni tener trato directo con paciente alguno de COVID. De hecho, fueron los indignados médicos quienes sí arriesgaban la vida, quienes tomaron las fotografías que compartimos con ustedes en exclusiva, en las que aparecen muy contentos los administrativos del Instituto de Medicina Legal, recibiendo sus dosis a hombro calato. Recordemos que el jefe nacional de esta institución es nada menos que Daniel Eguren Churliza, investigado por haber formado parte del caso de las computadoras sobrevaluadas en el Congreso durante la presidencia de Doña Luz Salgado. Eguren hasta la fecha es investigado por este tema, pero en marzo de este año ya había sido inmunizado antes que la gran mayoría de la población peruana. ¡Qué suerte la de algunos, ¿no? Consultamos a la Fiscalía a través de su área de prensa y nos respondieron que el padrón lo hace el Minsa y como en el juego del gran bonetón yo señor, no señor, fue el Minsa el que incluyó a los funcionarios administrativos del Instituto de Medicina Legal Todo en orden según ellos pero cuando les pedimos una entrevista con el jefe, el señor Eguren respondieron que... Ahora no, joven. ¡Ahí no más! ¡Gracias! Y rápidamente nos vamos hasta el MTC. Sin duda, el tema de la semana sigue siendo el criterio absurdo del Gobierno para nombrar a los funcionarios de alto nivel. Pero en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el de mayor presupuesto en todo el Estado peruano, ya este tema alcanza niveles de ridículo. Empezando por el mismo ministro Silva, que dicen es eh, amigo personal del presidente Pedro Castillo. Solo en el mes de agosto, Silva ha designado a tres secretarios generales. El primero de ellos, Mario Rubio, quien tenía una sentencia por atropellar a una persona el año 2003. Natalia Jiménez, como directora de ProVidas Descentralizado, que no tenía ni la más mínima experiencia para ocupar ese cargo. Alberto Falla, como director de ProMovilidad, dueño de una empresa que emitía certificados BAMBA de revisión técnica. Luz Angélica Apolinario, como directora de la Oficina de Diálogo y Gestión Social, que no cumple con el perfil para el cargo y así lo ha dicho incluso Contraloría. ¿Seguimos con la lista? Sí. Seguimos. El viceministro de Comunicaciones, Harold Mora Rojas, apodado viceministro Copy-Paste, por haberse detectado que plagió su tesis. Este señor fue removido y reemplazado por Carlos Alberto Sotelo López, de quien se acaba de saber tiene una empresa, Sotelo Innovations SAC, que desde el 2018 tiene un contrato de concesión para brindar servicios de telecomunicaciones por 20 años, lo cual... Según ha detectado la Contraloría, constituye un evidente conflicto de intereses, porque es como poner al gato de despensero. Pero aquí viene la cereza de este chantilly. El miércoles 15 de septiembre, ahorita, se publicó la designación del director general de autorizaciones en telecomunicaciones el que da las autorizaciones para licencias en telecomunicaciones, nada menos que se trata del señor Miguel Ángel Hilario Yaxavirca. Pues resulta que el recién nombrado director era un técnico en el MTC que había venido postulando fallidamente a cargos dentro del mismo ministerio, como este concurso para una plaza CAS para ser inspector de su tramo. Lo revelador aquí es que Hilario Jack Sabilca postuló a la convocatoria CAS número 028-2020 para contratar a cuatro analistas supervisores de telecomunicaciones y oh, la nota que obtuvo en el proceso fue un rochosísimo 10,5, por lo que fue considerado no apto. Jalado en el examen, señoras y señores. Hoy, en un salto cuántico, acaba de ser nombrado director en la misma oficina en la que aspiraba a ser analista. Esperen, ¿alguien por favor podría explicarnos cómo es que lo jalan para analista, pero lo terminan nombrando director? Honestamente, ni el chavo del 8 podría encontrarle la lógica a esto. Lo grave es que se trata, como ya hemos dicho, del ministerio con mayor presupuesto del Perú. Y a quien deberían jalar con 0-0 es al ministro por sentar un criterio invertido para seleccionar a sus excelentes cuadros técnicos.
0: Buenísimo reportaje de Heidi Grossman, con quien ya estamos comunicados. ¿Estamos con Heidi? Heidi.
2: ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No, no Buenas noches. No sé qué
0: es más indignante, lo del Instituto de Medicina Legal o lo del Ministerio de Transportes con, con estas movidas. Eh... Bueno, empecemos por lo, de, lo del Instituto de Medicina Legal, ¿no? Que nuevamente uh -huh. su director está presente en los reportajes porque por segunda semana consecutiva eh, se genera este caso. Que a mí lo que más me llama la atención es esto ha sido en marzo, ¿no? Esta vacunación irregular. No había uh -huh. pasado ni dos meses desde el escándalo del vacuna GATE. Uh -huh. o sea, mientras Después todos los peruanos seguíamos indignados, ahí ya se estaba armando otro vacuna GATE más focalizado.
2: Así es. Y, y, y se, lo, lo que me sorprende a mí es que son los mismos médicos los que finalmente hacen saber las cosas, ¿no? Entre otras tantas irregularidades. Lo que pasa es que lo que se puede denunciar todavía, digamos, con Probablemente no es todo lo que hay. Así que eh, también hemos encontrado, por ejemplo, este tema del vacunagate en la clínica San Pablo. Sí. Aquí hay un montón de vacunagates que se han venido dando a, lo, a, a nivel nacional, probablemente, que todavía no se han descubierto. Y, y seguramente funcionarios eh, probos de, de menor rango podrían ir destapando este tipo de escándalos poco a poco. Tanto nos, nos desgarramos las vestiduras los peruanos cuando supimos el tema de la Cunagate a nivel presidencial, pero quién sabe estaba ocurriendo por todos lados.
1: Vamos sí. ahora a los, a los nombramientos, sobre todo el, el último que has, eh, en el que has informado, el director general de, de, de la Dirección General de Autorización en Telecomunicaciones. ¿Qué te ha respondido desde el
2: Ministerio sobre este nombramiento? Pedí al, al, al área de prensa que por favor nos expliquen lo que dice el funcionario es que él no pudo acudir a una de las de las pruebas y que por esa razón lo jalaron eh, o sea porque como no pudo ir a la última prueba pues le malogró su promedio algo así y este pero él dice que igual logró trabajar en esa dirección pero le digo ya cuál fue la modalidad en la que terminó trabajando orden de servicio. La orden de servicio es una cosa y el proceso CAS es otra. La orden de servicio es algo, digamos, que se puede poner a dedo, ¿no? No hay un concurso público, lo que sí ocurre con una plaza CAS. Entonces, eh, esas órdenes de servicio, incluso él mismo lo dice, que cada tres meses se le estaban renovando, se le estaban renovando. Sí. Entonces, de verdad que sí llama la atención que una persona con una orden de servicio, que, que en general en el Estado se considera como un tercero, como que contrata el servicio de un externo, algo así, ahora sea el director, ¿no? Nombrado. Es, realmente llama la atención, es extraño, sobre todo tratándose de una dirección que es precisamente Insensible. la que va a dar las autorizaciones en temas de, te de telecomunicaciones en claro, este momento, claro. justo en el momento en el que se empieza a discutir un tema. Claro, de, hay un proyecto que de ley. El gobierno sí. le, le ha puesto el ojo al tema de sí. las telecomunicaciones, los medios, las licencias, y entonces aquí empieza a... Mm, se nos empiezan a prender las antenitas de vinil sobre las movidas que se vienen, ¿no? Sí,
1: Heidi, ya hay un proyecto de ley eh, que estoy, estoy leyendo acá en, en las redes, un proyecto de ley que declara, presentado por Perú Libre, un congresista de Perú Libre, Abel Reyes, un proyecto de ley que declara de necesidad pública, de interés nacional, ajuste y equitativa distribución del espectro electromagnético y radioeléctrico en radio, televisión y otros medios de comunicación.
0: Y justo en una semana en la que ha corrido una denuncia respecto de distintas emisoras de diferentes regiones que empiezan a propalar mensajes a favor de la Asamblea Constituyente, y existe en general ¿no? la sospecha de que muchos de estos medios son proclives al, al gobierno, ¿no? Este, algo raro está pasando ahí. ¿eh? Y,
1: y, y ojo que acá hemos sido críticos de la manera como he informado y cómo también eh, durante la campaña tan, de manera tan parcializada sí, la señal abierta, sí, ¿no? Sí, Pero sí. este, esto no parece ir hacia la hacia, hacia, a buscar una
2: información plural, ¿no? Sino al contrario, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que preocupa. Exacto, ¿no? es como que parece que tiene el, el, el símbolo del lápiz por ahí en, mm. en, en las <ríe> intenciones. Sí, que aparecía así que... algo
1: así, aparecía en el ideario y programa de inicial, ¿no? De uh -huh. Claro,
0: de, de control, ¿no? De control sí. de los medios de comunicación. Parecido a
1: lo que hizo eh, Rafael Correa en, en Ecuador, ¿no? Bueno, atentos. Bueno, Muy es, atentos. Es,
0: uh -huh. Este director general de la dirección de auto, perdón, de eh, dirección de
1: general de autorización en telecomunicaciones.
0: Tendría que ser removido, ¿no? A raíz de lo que, de lo que has comentado ahora. Mira, Entonces,
2: yo ¿sabes? creo que, que ya después de tantos nombramientos fallidos, eh, que ya, como les digo, la lista es larguísima, ¿no? Desde que entró el ministro hasta ahora no da una. <ríe> Pone un viceministro, lo sacan. Pone otro, nuevo, nuevo escándalo. Pone este, directores, los tiene que remover precisamente por los escándalos, ¿no? Porque no hay... Digamos, no hay, no hay semana, creo, que el MTC no esté en los titulares de la prensa. Lo peor Entonces, es, que,
0: es que muchos de estos cargos tienen una, una digamos, un unos requisitos técnicos, ¿no? o sea, un perfil fijado, uh -huh. que simplemente debería eh, atenderse y está, pero bueno. No sé pero si es que no bien. hay un
2: criterio técnico, pues sí, ese es el problema. O sea, cuando tú estás buscando, más bien, que la persona A encaje en el perfil, porque quieres que sea esa a dedo, porque no estás buscando el perfil y el cargo técnico, la, la, la persona idónea para ese perfil, ¿no? Es al revés, estás queriendo que el, que el, que el cargo encaje o sea, en la persona es, claro, y no al revés. Entonces eso. creo que ese es el problema del ministro y, y de lo que, lo que nos dicen las fuentes en el MTC es que dentro del ministerio, además, nuevamente repetimos, es el ministerio con mayor presupuesto del Perú, maneja mil millones de dólares al año, es un monstruo el MTC. Entonces, es un ministerio apetitoso. Sí,
0: y lo que hay
2: detrás es una pugna dentro, es lo que nos dicen las fuentes, por el lado, digamos, serronista y por el lado castillista de las cuotas de poder. ¿no? Entonces, ahí se evidencian pues, estos nombramientos, los avances, los retrocesos, las remociones y la búsqueda de estos personajes que tienen que poner el cargo a su medida y no al revés.
0: ¿no? A ver si conseguimos conversar con el ministro de Transportes ¿no? y Comunicaciones. Uh -huh. Le abrimos. Solicitamos,
2: solicitamos Le abrimos. la entrevista a través de su director de Comunicaciones. Esperemos que nos dé una respuesta.
0: Ojalá. Uh -huh. Muy bien, Heidi. <risa> hey, muchas gracias. Eh, muchas gracias. Una, una, una última consulta. El Baby Yoda que aparece <risa> durante <risa> la transmisión es ese, es, ¿no? Ahí está. Muy bien. Hola. Hola. Listo,
2: un listo. acompañante mío. Un
0: acompañante, ¿sí? un socio del programa. Por boludo.
2: supuesto, porque la fuerza nos acompaña siempre.
0: Eso Caballeros Jedi
2: que me acompañan esta noche.
0: Gracias, Aidi. Gracias por estar gracias. con nosotros. Gracias, oh, gracias. Un beso, gracias. Ta -ta. Bueno, y para terminar, ¿no? Eh, vamos a nuestro. Acostumbrado test, José. ¿Qué dices?
1: Ampay me salvo.
0: Muy bien, mi querida Josefina, y estamos ya ahora con Marcos Cifuentes, periodista, fundador de La Encerrona. Y fundador en el pasado de otros medios y de, de grata recordación. ¿Cómo estás, Marco? Gracias por. Dale, ¿Cómo estás,
4: Ronato, Josefina? ¿Cómo están? Hola,
1: gracias. Y sobre todo, gracias, gracias
0: por quedarte despierto hasta las dos sí. de la mañana. Sí, me da miedo porque a
4: esta hora ya no estoy funcionando. Este, <risa> no
0: pongas el parche, no pongas el parche.
4: Mis reflejos van a estar bastante mm. lentos.
0: <risa> bueno, antes de entrar. Directamente al test, eh, una, un, un poquito de, de conversa respecto de temas de la actualidad. Eh, ¿Cómo has visto todo este, toda esta polémica respecto de qué hacer con el cuerpo de Imael y qué saldo crees que le ha dejado al gobierno por, a, a raíz de sus pocas reacciones? O sea,
4: pésimo no eh, el, el saldo, digo, para ellos. Eh, porque además, ya pues, si vienen con todo el San Benito de, de la foto con, con Abimael y de los, y en el caso más grave de Maraví, los partes policiales y todo eso, pues, mm. imagínate este, si hay esta frase, ¿no? De los romanos que no, tiene, no solo tienes que serlo, sino parecerlo, ¿no? Digamos que en el pensando bien, Pedro Castillo, pues no no, no quiere, quiere marcar distancia de todo eso, pues no, no lo está logrando, ¿no? Hmm. Eh, y digamos que hasta cierto punto yo entiendo el desconcierto de los dos primeros días, ¿no? Finalmente es un gobierno nuevo esta es una situación que han habido literalmente cinco o seis gobiernos que podrían haber diseñado un protocolo y no lo hicieron, eh, justo les tocó a este gobierno nuevo, ok, ya dos días de, de desconcierto puede ser pero una semana, me parece y es
0: claro, ya es rochoso y no, me parece ya esto es
4: fuera, de todo, fuera de todo nivel
1: Ahora, ¿hasta qué punto crees que la cobertura, como fue de la prensa y señal abierta, bueno, el cable también, durante la segunda vuelta, ¿crees que puede eso haber sido parcializado, sesgado? ¿Crees que eso puede estar jugando a favor del gobierno? Que ah, sí. De incredulidad, ¿no?
4: Claramente, claramente, sí. Tú ves la, la última encuesta de Ipsos, este, hay una tercera parte de la población que este, cree que las denuncias contra Bellido y contra Maraví son inventos. ¿No? Entonces ya ahí hay un, estamos hablando de un problema de desprestigio de la prensa directamente. Hay gente que prefiere creerle a estas personas que, este, que creer a Ángel Paez. O sea, porque Ángel Paez, o sea, uno de los que ha sacado...
0: Sí, los el antecedentes. Sí, ¿no? es Ángel Paez, sí.
4: que Nadie le puede decir que es fujimorista, golpista, nada de esas cosas. Pero claro, digamos que ya para la gente todo se ha mezclado y, y ya no y ya no distinguen, no, ya no disciernen de, ah, bueno, esto lo ha sacado tal periodista o tal medio que no se portó mal. No, ya todos estamos en, en mm. lo mismo, ¿no? para, un, para un gran sector, para una tercera parte de la población.
0: Ahora que mencionas encuestas, si uno más o menos sigue el hilo de los sondeos más recientes, pareciera que la apreciación que hay del gobierno de Castillo en Lima es distinta de la que existe en otras regiones. Eh, tú que conversas de, de tanto en tanto con politólogos o con periodistas de otras regiones, ¿a, a qué crees que se dé? ¿Es una narrativa, una narrativa mediática? ¿Tiene que ver con cómo los medios principales están enfocando eh, lo, los temas vinculados al gobierno? ¿Tiene que ver con que hay medios en, en regiones que son más castillistas? ¿A qué lo adjudicas tú?
4: Yo creo que hay una... Yo creo que se ha establecido bien esta narrativa de Lima versus los demás, ¿no? Y de Lima versus él, ¿no? Y en general, pues Lima es antipática para las demás regiones, ¿no? Este... O sea, es, digamos que... Ah, es mal sí. Mea culpa los limeños que decimos Cusco, ¿no? Y peor, Cusquito, sí, sí, sí. ya. ¿no? Los, <risa> los, los, los cusqueños se mueren, ¿no? Y, ¡ay, vamos a Cusquito! ¡Guau! ¡Wow! <risa> este es ahí... Los ellos no lo quieren que marca, es que alguien dice, ah, Cusquito, qué bonito. ¿No? Entonces, claro, Lima en general es antipática, ¿no? Y se ha establecido esta narrativa de, de, de que Lima está en contra de él. Entonces, ahí ya él tiene un, un activo, en realidad, ¿no?
1: Y, que y, ni siquiera que lo sepa usar.
4: Pero... No, pero tiene un
1: activo que sube cuando empiezan las críticas por cómo se viste su señora, ¿no? Esa es, es
0: una o
4: tontera, tuporza, tuporza, ¿no? Esa es una tontera. ¿no? no tiene sentido. Además que si se hubiera vestido bien...
1: Igual. También estarían
4: criticando, ¿no? Sí. Como pasaba con Nadine. Entonces, hmm. Digamos, no hay forma de ganar, entonces ya, pues eso se nota. Y además hay una cosa, ¿no? Que esto ya ha pasado antes, ¿no? Es decir, con Humala pasó esto, ¿no? En, en menor medida, con todos los matices distintos, pero pasó. Y, y más bien Humala, cuando se adaptó a Lima, fue que fue perdiendo este popularidad, ¿no? Entonces Castillo no se adapta y eso pues hasta el momento le va funcionando.
0: A medias. Al menos a
4: medias, ¿no? Pero algo le funciona.
0: O, oye, Marco, ahora hay una gran, digamos, una gran oferta a nivel digital, ¿no? La encerrona, eh, la mula, útero, epicentro, sudaca, en fin, ¿no? podcast por todos lados. Eso tiene que ver con la, la pérdida de credibilidad y el deterioro de, de los medios tradicionales de señal abierta. Pero, ¿crees que la tendencia es esa, que, se, que, que esa oferta, digamos, digital se siga ampliando? Eh, ¿Van a sobrevivir unos ¿Vamos a sobrevivir unos pocos? O, 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 ¿O crees que hay todavía espacio de recuperación para esos medios que, que digamos, metieron tanto la pata en las últimas campañas, no, no solamente, en, en, no solamente sí. en la
4: última? O sea, yo creo que ahí hay dos aspectos, ¿no? Que, porque el periodismo es dos cosas. El periodismo es, pues, este esta vocación un poco suicida, ¿no? Eh, por un lado, eh, y por otro lado también es un negocio, ¿no? Entonces, ahí, ahí tiene dos aspectos, ¿no? Entonces, hay un aspecto que es el del negocio. Yo creo que en los, para los proyectos independientes, pues, en la medida que sepan administrar su negocio y sus cuentas y el flujo de caja, pues, este, claro. quedará lo que puedan, ¿no? Eh, o, lo, o de pronto este empiezan a surgir algunos medios este auspiciados por quién sabe quién, y, y no, no, no necesitan esas cosas, no, no lo sé. Por, pero bueno, puede ser por un lado, ¿no? Y por el otro lado, yo, yo lo que siempre digo es que en realidad es casi rochoso que existamos estos medios que eh, a mí me da un poco de, no sé, cringe, se dice ahora, ¿no? Este, de decir que somos medios independientes, alternativos, me parece que son palabras medio convertidas en fetiche, ¿no? Pero, no sé, hasta que encontremos una mejor palabra menos bombástica. Independiente, <risa> eso. Sí. Eh, yo creo que esos medios casi, casi te digo que nosotros no deberíamos existir, ¿no? O sea, no tiene sentido.
0: No tenemos la logística, no tenemos los medios materiales que, que tienen los grandes medios, ¿no? O sea, ¿por qué la
4: gente que está viendo esta entrevista ahora mismo la está, no tiene sentido? Porque hay canales de televisión que tienen literalmente, literalmente, ¿eh? 10 mil veces más presupuesto que... Oh, quizás mil veces más presupuesto que nosotros, ¿no? Entonces, ¿por qué ellos no logran atraer la atención de esta gente? Que no es un grupito, ¿ah? ¿eh? No estamos hablando de...
1: ¿Cómo, es? ¿Cómo comparar la llegada de la televisión abierta con la llegada de medios como los nuestros?
4: Es que es, es, que es una locura, ¿no? O sea, pues, de, de, y de verdad hay días este, en el que un medio, pues, este, eso, independiente, te puede hacer el equivalente a dos puntos de rating. Eso eh, no tiene sentido. No tiene absolutamente ningún sentido. Eh, con tanta plata, con tanto equipo, con tanta gente, con tantas cabezas supuestamente pensando, sí. con, con gerentes que están manejando el negocio y, y producen un contenido que la gente pues, le parece insuficiente. ¿no? O sea, si tienes 24 horas de programación en un canal de noticias, no puede ser que este, no te sientas informado y que prefieras ver 15 minutitos de un canal de YouTube. Sí. No tiene sentido. Es, claro. es totalmente absurdo y te habla de un fracaso tanto de la visión eh, de negocio como de la visión periodística. Editorial,
1: eso. claro. Sí,
0: claro. Muy bien, señor. Bueno, este, luego A de ver. esta cháchara, de este preámbulo, de este Qué miedo. entre mes <risa> Debo decir que todo el equipo de SQP Dominical ha participado, eso incluye también a las señoritas Carla Ramírez y Heidi Grossman, que te conoces desde hace mucho. Así que, nada, a partir de ahora te sometes al Ampay. me salgo.
1: <risa> a ver, salgo de la cámara, me voy. A ver,
0: ay, ay, yo también tengo que apagar la cámara, ahí, sí. ah, ahí está. Ah, solo yo voy a estar
1: así. ¿tú? Claro.
0: Así, así podemos bueno. hacer las preguntas las preguntas venenosas sin, sin tener que dar la cara. Ya, se pongo rojo. Ya, ya, José, ¿tú quieres empezar o yo? Empieza. Yo empiezo. A ver, A ver, Marco, ¿mi familia votaba por...?
4: Uf, se dividieron. Me acuerdo mucho que mi mamá este, votó por Vargas Llosa y mi papá, que me va a odiar si lo digo, pues votó por Fujimori. Luego se ha arrepentido. ¿no? <risa> este, no, creo que no debía del papá, perdón por, por este, contar esta <risa> historia. Pero sí, hubo una, una división por allí. Pero mi papá era de la democracia cristiana que fue el germen del, del PPC, ¿no? Pero el PPC se fue más a la derecha que lo que era la, la democracia cristiana. Y, este, y luego decidió, la democracia cristiana fue un partido que luego le decían, era una especie cuatro como... ¡Cuatro gatos! Los cuatro gatos, iba ¿sí? a decir que era como el cristal de la, política, sí. de la política peruana, eran los cuatro gatos, la democracia cristiana.
1: Sí, a ver, ¿por quién votaste la primera vez que votaste?
4: Ah, por Toledo. Eso sí me acuerdo clarísimo. Fue en el año 2000 contra, contra Fujimori, ¿no? En la primera vuelta.
0: Ah, Entonces no sería... había votado. O sea, tú no votaste en los noventas.
4: No, no voté. O sea, me di ah. el gusto de que la primera vez que voté fue contra Fujimori. Eso sí, eso para mí fue. Ese fue mi gusto. Ya. Yeah.
0: Yeah. Que fue en el, las elecciones del. Dos... Claro, en abril de los... del año 2000. Claro, claro. Eh, ¿Qué político envejeció mal?
4: esta es, es una fea respuesta, ah, pero Alex,
0: mejor, pues, ¿no? Te iba a decir, que no, sea Lourdes, que no sea Lourdes Flores, que siempre es la mencionada en esta pregunta, pero ¿qué político que no sea Lourdes Flores? La Lourdes, no
4: Lourdes, Lourdes es igual, está igualita que siempre, ¿no? Este, digamos que ahora con este rollo del fraude eh, se, le ha, se le ha salido más las costuras, pero, pero ah, está igualita, ¿no? o sea, ella sí creía que Alan le hizo un fraude.
0: No, claro, te sí. acuerdas la famosa frase, ¿no? Alan García le ha sacado la vuelta al Perú.
1: Que había ganado sí. en la mesa, ¿no? Es lo que la ha ¿no? ganado en
0: la mesa. Ella siempre creyó
4: que, que, que hubo un fraude contra ella, entonces ella pues, ha hecho un remake ahora, ¿no? Pero, mm. pero sí. Pero yo creo que, que Alan. A mí se me sorprendió mucho ver a Alan sin reflejos en los últimos años. ¿no? O sea, ya cuando Alan pensó que Castañeda era presidenciable, yo dije, ah, no, wow, no, este señor ya no es el viejo zorro de la política peruana que pensábamos que era.
1: ¿Por qué vives fuera del Perú?
4: Ah, wow, es la pregunta del millón. Este, con Renato hemos hablado unas 800 horas de eso, en verdad. Eh... Yo me fui un poco aburrido de todo, en realidad, del Perú, eh, y me fui a hacer una maestría de escritura creativa, me vine aquí a España a hacer una maestría de escritura creativa, y que era una excusa, ¿no? Pero no tanto, o sea, yo siempre había querido escribir, entonces dije, esta es una buena excusa para pasarme un par de años escribiendo, y ya está, y leyendo, ¿no? Que es un privilegio, en realidad, ¿no? No dedicarse a nada más que leer y escribir. Eh... Pero sí, creo que pero había, muchos, había muchas razones este, profesionales, personales, este, de todo tipo para, para intentar algo que sea radical, ¿no? Una, una ruptura. Y ya luego me fui quedando y ya me quedé.
0: Si fueras presidente, ¿cuál sería tu primera medida? Así, primer decreto supremo. Pero por... presidente
4: democrático o dictador, porque son dos escenarios distintos. ¿verdad? ¿Qué
1: es lo que prefieres? <risa>
0: <risa> Digamos, claro, ahí está. ¿Qué es lo que prefieres?
4: <risa> son dos escenarios distintos. ¿verdad? este Yo sería un mal presidente democrático. ¿verdad? Yo creo. Por eso, por eso, a la gente decía, sí, a todos los periodistas, a ustedes seguramente les han preguntado, oh, no les gustaría meterse en la política y no sé qué. Y es como, y a ustedes les debe pasar lo mismo que a mí, que es por favor, ¿no? Va no. de retro. Va de retro, ¿no? Pero, pero dicho esto, este, claro, ¿no? Este, hay. A veces uno dice, ya no, si yo tuviera, si fuera el dictador del mundo, ¿qué haría? No? Haría unas cuantas cosas, pero son muy incorrectas de decir. Entonces no, no. <risa> una prefiero, correcta. Prefiero pasar. O,
0: una, o una correcta, una, digamos, que te gustaría que sea propositiva para el país, no sé.
4: No sé, yo últimamente solo tengo pensamientos negativos, entonces.
1: Eh. Y tienes ver, pensamientos, te tienes pensamiento, hablando de pensamientos, ¿tienes pensamientos caviares? ¿Te consideras caviar?
4: Eh, lo que pasa es que las palabras significan cualquier cosa, ¿no? Entonces, este. Hay dos, creo, como dos formas de ser caviar, ¿no? Creo que la, la forma original. Este, yo creo que describe un montón de gente. La forma original es como esta izquierda bien pensante, ¿no? Es una izquierda bien pensante, obviamente con, con ciertas este, comodidades burguesas mm. eh, y con un punto de ingenuidad, ¿no? Con un punto de ingenuidad respecto de cómo hacer política y, de, y, y esa ingenuidad implica una desconexión mm. con la gran mayoría de la gente, ¿no? Digamos que Susana Villarán me parece como ahí el ejemplo digamos, perfecto de, de qué es exactamente ser un, un caviar en ese, en, ese, en ese sentido, ¿no? Entonces, en ese sentido yo claramente no, ¿no? Dice,
0: dices, de aviar... dice, dice Susana Villarán, y pienso en la foto esta que siempre nos sacan, que nos tomaron en el 2000. <risa> ¡Qué en buena! El 2000, en el 2000. Esta foto en el 3, 2000. 4, 5, no, 2005 2000 algo. 2006
4: no, no, no. tiene que haber sido porque era cuando el fenómeno blog estaba de moda y Susana Villarán no era nadie, era una señora caviar que tenía un blog. Nada más. <risa> y Susana Villarán, ya nadie se acuerda y creo que nadie quiere recordar, iba a, lo, a los Blog Day. Este, porque además los dos únicos políticos que tenían blog eran ella y Juan Cheput.
0: Ah, eh, sí, claro. ah.
4: Juan Cheput tenía un blog aburridísimo. Así. Juan Cheput pues era yo no sé que otro, otro, otro que ha leído mal, lo que ha envejecido mal, varios, ¿no? Había gente, esa gente que en esa época tenía pues 40 años o 30 y varios y que se, que han envejecido, tipo Cheput o Galarreta, ¿no? Gente que parecía seria y, pero bueno, Cheput tenía su blog, Cheput iba a los blogs, al menos yo recuerdo haberlo visto en un blog day. Susana Villarán fue dos veces a un blog day. Y claro, cuando postuló a la alcaldía, este, pues yo la conocía de, de, los, de los blogs, claro. Okay. De los blogs. Y de hecho, claro, de hecho, fue a la mula así, la, para que la entrevistemos. Pasa, señora, por favor, ¿no? Porque Duca va a ganar, pues, esta señora caviar, desconectada de la realidad, ¿cómo va? Vale, a votar por ella, pero votaron por ella,
1: pues. por Bailey también. Por Bailey claro.
4: también, sí, en parte por Bailey, pero bueno, esa foto con la que siempre nos fastidian, y además en la que yo salgo mal,
0: gordo, no sé, <risa> <Es> terrible, <risa> terrible. Este, nos la tomaron a un restaurante que ya ni siquiera existe, Patagonia. En Patagonia. Y lo peor ah, es que esa foto está recortada,
4: porque al otro lado están Nibantais, este... ¿Quién más? Estos chicos claro, que a a los de... sí,
0: ¿Perdón? Pero... Sí, había otros bloggers, digamos, en la foto, pero la recortan muy conveniente. Claro, la
4: recortan, justo, justo nos sentaron, ¿no? Yo decía, pues, esta señora me caía bien, pues, efectivamente una señora caviar, pues, ¿no? Buena gente, ingenua, ¿no? Ya luego, aparte yo creo que la desgracia de Susana Villarán fue justamente ese ser caviar, ¿no? Porque ella pensó desde su, su altura moral, ¿no? Mm. Que el referéndum iba a ser tan malo para la ciudad que entonces valía cualquier cosa, ¿no? Para el referéndum, sí. no, perdón, el, la revocatoria. La revocatoria,
1: ¿no? sí. Claro, valía
4: cualquier cosa para detenerla y ahí tranza con Odebrecht, ¿no?
1: Y, 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 que este... ser, eh, y que no usar la plata para su beneficio personal, <risa> sí estaba, era lo que importaba, o sea, ¿no?
4: Ese no corte que... de pelo, <risa> Ay, por claro. favor. Y lo peor, <risa> o sea, a mí esa foto no me molesta porque estés Susana Villarán o porque estés tú,
0: sino por pues ese corte rastel, de pelo. Qué desgracia, de verdad. A mí, a mí esa foto me molesta por tu corte de pelo. <risa> <risa> Estaba flaco Ay. ahí. Ya. Bueno, ya. Saca, la foto, saca esa foto, tío Soros. Bueno, vamos, vamos con la pregunta ya. número 7. Pregunta número 7. ¿El libro que, que más has subrayado últimamente? Subrayado. Yo no subrayo, pues, libro.
4: No digamos, el
0: libro. O, o el que más eh, te hubiese gustado subrayar, el que más notas te ha, te ha hecho tomar, el que más te ha gustado. Es otra forma de preguntarlo
4: me he pegado mucho últimamente con Javier Cercas este, ah. estoy de hecho hasta creo que me ha influido un poco, ¿eh? o sea eh, me, ha me ha demorado mucho, me, de me he demorado mucho en llegar a él eh, entonces eso, estoy así como a ver, a ver, voy a decir algo que puede sonar pretencioso no sé, pero a mí en literatura llega un yo era muy muy maleadamente lector, ¿no? He tenido, bueno, como casi todos imagino, una juventud de devorador de libros terrible. Y creo que llegó un punto en que ya... Te había, 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 no Había muy pocas cosas que me sorprendían ya, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho, aprecio mucho más cuando la técnica me sorprende, ¿no? Hay un rollo de la parte técnica, que es la de, con la que más a veces... Este, Disfruto ser sorprendido, ¿no? Y, y llegó un punto en que había muy pocas veces, muy poca gente me sorprendía, y entonces, este, bueno, me fui desligando de muchas cosas. Eh, y final, pero, pero, por ejemplo, Cercas me ha... Me ha
0: ¿Y algún me libro puntual de, de Cercas que, que últimamente te... Ha en un
4: instante... De brazo. O sea, ahora último, pues son... O sea, esas cosas que uno envidia y dices... Ya, eh, yo, yo quisiera sí. haber hecho esto, ¿no? Y dices, ya, no, claro. Eso, no, es, no, sí, el,
0: eso es, el título es perfecto incluso.
4: Sí, no, claro, claro. Entonces, mira, lo, va, lo voy a, ya que estamos en, en onda de sentimientos negativos, lo voy a reformular y voy a decir que, que a, veces, a veces buena parte de la literatura que más me impacta es la que termino envidiando, ¿no? Y digo, ah, odio, claro. oh ¿por, qué, ¿por qué escriben de esto? Yo, yo hubiera querido.
1: A ver, la columna que no dejas de leer.
4: Ah, wow, eso es una muy buena pregunta. Eh... Ah, qué buena pregunta. Entonces, tengo momentos también, ¿no? Este, ¿Saben a quién leo? Eh, no siempre, pero siempre le echo un ojo. Y con todas las diferencias y con todo lo que no... No coincido, no sé qué, pero siempre es como eh, Mirko Lauer. A Mirko Lauer me parece que todos los días, o sea, de verdad tener una columna así todos los días y, con, y guardando cierto nivel, cierta... Argumental, ¿no? Sí. sí, además cierta sensibilidad para, para la palabra, ¿no? Porque eh, a veces puedes escribir, aquí hay un montón de gente que escribe todos los días y escribe un blog, ¿no? todavía tiene estas cosas a veces hace trampa y me dan risa sus trampas ¿no? cuando, por ejemplo, columnista invitado y copia y pega algo, ¿no? pero, me da, pero esas trampas me dan risa y, y las aprecio en realidad, una vez hice una columna parodiándolo este, pero nadie se dio cuenta, ¿no? pero, pero bueno
0: Mirko, entonces P eh, pregunta número 9 ¿qué película, serio o telenovela se está pareciendo demasiado al Perú?
4: ¡ah! wow. ¡qué buena pregunta! Ah, qué pregunta. no sé no sé, solo se me ocurre risas y salsa ahorita, en verdad.
1: A ver. O, bien,
0: está bien. o sea, pero quiero imaginar
4: a Chuiman metiéndole lapos a Machuca. O sea, ese, a ese, ese nivel, ¿no? Y bellido así, así, pegándose al lado de una bebé. Ese tipo así, risas y salsa así. así. Yeah.
0: Yeah, claro, pero claro, la peor versión de risas y salsa. Sí, 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 sí.
1: Deseo Marvel, ¿por qué?
4: Yo todavía, todavía soy de, más de DC, porque básicamente porque crecí con, con DC, porque cuando éramos chicos eh, en verdad lo que llegaba era eso, de Marvel llegaban muy pocos cómics, ¿no? entonces llegaban unas traducciones de Novaro, y luego cuando yo ya estaba en el colegio y en la universidad empezaron a llegar unas traduc traducciones de cinco de España, Novaro era un mexicano, y solo de, de DC nada más, ¿no? Y de Marvel, eso, tuve que... De Marvel veías los dibujos animados, pero los cómics y toda la mitología, yo me la sé completa. O sea, eso sí es... Por ejemplo, de Marvel tengo varios vacíos en mi educación. Este, <risa> y yo, toda, toda, yo toda la... El espacio cerebral que mis amigos, Renato, y general la mayoría de mis amigos usan para el fútbol, yo lo uso para saber cada detalle de cada... Personaje de los cómics, ¿no? O sea, o sea, tú me preguntas, este, no sé, Benzema, y no sé si sí, sí jugando, no, 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 no sé, pero me preguntas, este, Polka Dot Man, y me sé exactamente qué está haciendo, dónde está, así.
0: Pues por, así ahí, este. por, ahí, por ahí yo tenía una foto del de día del Perú, Nueva Zelanda, el día que volvimos al Mundial, eh, y, y Marco sentado, tuiteando, ahí, en pleno partido. La gente llorando, 40 años después. Bueno, en fin, vamos con la siguiente Ay, Pero pregunta. estoy me gusta el
4: fútbol, ¿no? Solo que, que creo que hay un no, no espacio, mi fanat mis, digamos, hay un lado más fanático mío que se ha ido para el otro
0: lado. Pregunta número 11, ¿volverías a los medios tradicionales? No... Yo tuve una temporada
4: en, en, en hace, no sé, cinco más, antes de venirme acá, seis años, siete años, en ATV Más, en un programita que se llama En Contacto. Claro, y, que, que... y que hubo una negociación interesante de qué cosa podía hacer, qué no podía hacer. Y me gustó. Y era un programa básicamente de entretenimiento, pero tenía unos cinco minutos de libertad absoluta. Este... Porque claro, cuando uno está en un canal, no solamente... Este, pues efectivamente está tu rollo de tu independencia, tu libertad, sino también los demás que están en el canal. Es decir, que viene... Ahí está el bananero, ¿no? Que hay... este ¿Qué programas están antes de ti? ¿Qué programas están después de ti? Entonces tú tienes que jugar respecto a eso y respetar también al, al resto de los, de los compañeros del, del canal, ¿no? Es decir, si... Si ya hay un programa político, pues no puedes hacer tú también otro programa, pretender competir con un programa político dentro del mismo canal. Si ya hay uno de entrevistas, tú no puedes hacer otro, de, ¿me entiendes? ¿no? Entonces tienes que encontrar un buen nicho, ¿no? Eh, y esa vez lo encontré este, y funcionó súper bien, ¿no? Entonces, in, pero porque había una garantía de, bueno, mira, si en la medida que tú no pises a los otros compañeritos que tienen sus programas, dale, ¿no? Y, pero, o sea, pero honestamente no veo un escenario en el que eso vaya a suceder nunca y además tendría que irme a Perú, ¿no? Con lo cual en el cortísimo, en el corto plazo o incluso en el mediano plazo no no lo veo honestamente, ¿no? O sea, no 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 lo extraño para nada, ¿no? O sea, lo de ATV, por ejemplo, no, no lo busqué, me buscaron, me sorprendió y de hecho, bueno, ya, además una plata extra no, no viene mal, pero...
0: En principio no volverías claro
4: no, no 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 no
1: algún tweet del pasado del que te arrepientes haber puesto send
4: ah, pues siempre todos de, los, los de ayer me arrepiento pero están ahí pues no vea para para que la gente se disfrute
0: eh, a ver pregunta seria de qué te sientes orgulloso Marco
4: Yo soy bien, bien, yo soy de esos que se latigan así todo el rato de que esto no está bien, esto no está bien. Pero mira, ¿sabes qué me pone? No sé si orgulloso, pero me pone contento es que con la encerrona he logrado algo que venía intentando desde el año 2008, que era efectivamente vivir de hacer periodismo, ¿no? Mm. Eh, yo cuando me fui de la tele, porque estábamos hablando de los medios, me fui en el 2008 harto de la televisión, en fin, este, de eso, de esos parámetros de que ya no puedo. O sea, llega un punto en la televisión tienes que, o en los medios tienes que, tú vas jugando con tu independencia hasta que llega un punto en que ya hay un punto de quiebre, ¿no? Y me fui, y yo, honestamente, en el 2008 pensaba hacer eso, dedicarme a, de hecho, con un amigo grabamos, hice un par de videos de matrimonio, o sea, dije, ya está, o sea, no... Voy a, voy a dedicarme a hacer videos de matrimonio y ya está, esa es mi vida, ¿no? Eh, y, y, de ahí el, y, y de ahí, pues, pero hubo una oferta de una productora, me dijo, te, te pagamos un año si haces útero, lo que quieres hacer, y si al fin de ese año no hay publicidad, pues ya se acaba. Y útero le fue muy bien, pero al fin de ese, de ese año no hubo publicidad y terminó. Y así surgió La Mula, y en La Mula también habían dramas, y de ahí me... Y desde entonces he estado haciendo mil cosas que... En paralelo al periodismo, ¿no? Porque tienes que... Claro. Te vas recurseando, te haces un taller, o una época estuve trabajando en la católica, y otra época puse una startup, y en fin. Y, y cuando finalmente, en un momento, regresé a útero, y dije, ya ahora sí puedo hacerlo, y me costaba mucho conseguir publicidad. Funcionó comercialmente, y funcionó, pero ahí el problema era... Que yo era el abogado, el contador de la empresa, el gerente de la empresa, todo, ¿no? Y no hacía periodismo. O sea, el 80% de mi vida eran trámites y cosas de claro. empresariales que me hacían muy infeliz. Y yo dije, para eso. Y ahí fue cuando me vine aquí a España. O sea, aparte de esa frustración era, oye, ya tengo, en esa época, esto fue el 2015, ¿no? O sea, ya tengo siete años
0: peleando
4: para tratar de tener un espacio periodístico propio y me va bien a nivel de impacto, de seguidores y todo, pero bueno, nunca logro combinar eso con, que le, con que una, eso con una independencia suficientemente económica para yo dedicarme a, a hacer esto, ¿no? Y esa frustración de no poder ser periodista independiente fue lo que hizo que me vine aquí. Dije, no, ya, no, no la hago, no, la voy a, no lo voy a lograr, no hay publicidad, eh, nadie, y pon, sí. nadie ponía su tarjeta de crédito en internet en esa época todavía, o sea, esto es nuevo, gracias, gracias a la pandemia la gente ahora este, está mucho más apostando por hacer transacciones online, pero antes de eso era en el Perú, Perú era uno de los últimos países con comercio electrónico del mundo, entonces eso, eso digamos, me pone contento con el cerrón a ver que finalmente llegó el momento, ¿no? De esta cosa que yo siempre tenía, esta idea de, oye, si todos mis seguidores de Twitter me ponen un sol, pues ya, puedo vivir, ¿no? No está pasando eso todavía, pero, pero algo, 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 se, algo. Algo se logra, algo se logra.
1: A ver, 14. ¿Existen los cojudignos? ¿Quiénes son? ¿Dónde están?
4: No, me parece que es como una, me parece que es el bando perdedor tratando de echarle la culpa a alguien de su fracaso, ¿no? Porque, ¿cuánto? o sea, de ver, no sé, yo creo que habrá habido mucha gente que votó por dignidad y esas cosas, ¿no? Pero en la, mi experiencia, o sea, yo hablando con la gente, no creo que nadie haya votado por dignidad, ¿no? Este, o sea, si votaron contra Keiko, pues votaron... Había, o sea, esto es incorrecto decir, pero había mucho de odio, o sea, en general Keiko la detestan, ¿no? O sea, es un odio que se ha ganado a pulso, hay que decir, pero, pero en general la detestan, ¿no? No solo a ella, sino también a lo que representa, a su papá y todo eso. Entonces, este no no, hay, no había mucho rollo de dignidad ahí, ¿no? Entonces, no sé, no, me parece que, me parece que es, una, es una palabra bien picona, ¿no?
1: Hasta un panetón totus, como dijo Betsy Chávez, le ganaba. Claro, pero
4: que literal un panetón le ganaba Keiko, entonces, eh, digamos, yo entiendo que la, el bando perdedor, pues, está muy frustrado, está buscando con quién desquitarse, ¿no? Pero...
0: A ver, vamos con la siguiente pregunta. ¿Algún escándalo policial en el que te hayas visto envuelto? Y si la respuesta es sí, ¿llamaste al general del aire? <risa> No, no, no. Siempre me ha dado mucha... ¿No llamaste o no, no te has visto?
4: No recuerdo haberme visto involucrado en un escándalo policial, por suerte. Eh, y siempre, a mí siempre me ha dado mucho corte eso de exhibir la carta de periodista, ¿no? O sea, el... <risa> me, me da mucha vergüenza en general decirlo. Oye, por si acaso, ¿no? me parece de muy mal gusto, ¿no? No qué sabes con qué
0: estás hablando. No sabes wow, quién soy yo. Me parece, de lo, parece una de las
4: peores cosas, ¿no? Me parece una de las peores cosas. Por ejemplo, hubo un incidente, sí, efectivamente, cuando tenía el programita este de ATV, este, estaba terminaba, preparaba terminar a las 12, entre que me quedaba hablando con la gente, pues, 12 y media, volviendo a mi casa, estaba a dos cuadras de mi casa y me paró un patrullero y siempre me paraba un patrullero, o sea, siempre me paraban los patrulleros, todas las semanas me paraba un patrullero, ¿no? Por esa hora, no sé qué, tenía una camioneta, entonces venía, no sé qué. Además estás en, no sé, pues, ¿no? Un, un personaje como tú que hace conduciendo una camioneta, una cosa terrible. Y y entonces es un día estaba de mal humor y paré y no sé, no dije, no no dije nada, ¿no? pero debe haber puesto mala cara o el otro estaba de muy mal humor. Y me dijo, ¿tú estás borracho? Y yo, no, pero nada, o sea, no, 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 digamos que de pronto no me lavo la boca hoy día, pero, pero ese aliento, ese aliento no es de borracho, no, que no sé qué, y le hice una broma y peor todavía, y entonces, o sea, obviamente quería que yo le dé plata, ¿no? Y que todos los otros policías, obviamente querían que yo le dé plata, y ahí sí, por ejemplo, Siempre decía, porque estoy saliendo, trabajo en este canal, en el área de prensa. Ahí sí decía, porque era para que no me pidan plata, porque si no me iban a pedir dinero. Pero este se entercó. Y creo que, no sé, le habrán que caer mal periodista, se entercó. La cosa es que toda esta historia terminó conmigo yendo a un local más o menos en Chorrillo para que te saquen una muestra de sangre. Mm. Este... para que... para... Cor y obviamente no tenía ni un... ni medio... Ese fue el incidente más idiota este, en el que me he visto envuelto con la policía, para que veas lo, lo sano que soy.
0: A ver, José, te toca a ti.
1: En la 16, ¿alguna vez has sido acosado agredido por una mujer?
4: Este, ¿Acosado agredido? No, no, no. Creo que alguna ex este, me tiró una cachetada, creo, pero más allá de eso. Es...
0: Pero merecida, además, merecida. Merecida,
4: sí, la verdad es que merecida. Este, pero bueno, pero más allá de eso,
0: no, ¿eh? A ver, pregunta 17. ¿Es más fácil opinar desde la comodidad de Europa?
1: Entre comillas. Pues,
4: o, o sea, yo para qué voy a engañar, no Dec decirle, claro, por supuesto, ¿no? O sea, digamos que lamentablemente el Perú está pasando una, una situación terrible. Entonces hay obviamente un lado en el que es más cómodo vivir en, en otro país, ¿no? Este, por, por otro lado, también me dicen, sí, o sea, yo, está mi familia allá, están mi papá, mis tías, mis hermanas, gente que yo quiero, y, y está la empresa que hace la encerrona, la empresa que hace la encerrona está en, en Perú, para impuestos en Perú. Este, entonces, este, no es que yo estoy, o sea, cuando dicen que fácil, imagino que lo que dicen es, claro, tú te, te da lo mismo. Y no, no, no. Claro. O sea, si, si el que fácil significa te da lo mismo, no me da lo mismo, ¿no? No solamente porque está mi familia, sino es mi país, o sea, eh, me interesa, ¿no? Eh, me, me afecta. Me... Estás
1: haciendo un noticiero sobre el Perú, además.
4: Sí, claro, y no lo hago porque... Y además cuando empezó la encerrona no empezó como una cosa que voy a hacer. O sea, empezó porque quería... Empezó como un proyecto para mí. No era un negocio, no era nada, era... Esto va a durar lo que dure la cuarentena, que yo pensé que iba a durar un mes y medio. Y resultó que iba a durar, no sé cuánto duró, tres meses, cuatro meses. Y ahí tuvo, tuvo que reformularse como una cosa, en fin, que me permita vivir. Pero. Entonces, no sé, cuando, cuando. Sí, qué fácil es opinar desde extranjero, significa que no me importa, que no me interesa, que, que me da lo mismo. No. O sea, eso, esa, no. Sí si, si, si es más fácil. Mi situación personal, sí, claro, ¿no? O sea, la situación personal del, del, del 99% de peruanos ahora mismo no es la mejor, ¿no? Y, la, y, eso, y, eso, y eso es parte también de lo que me impulsa a hacer el programa, ¿no?
1: A ver, eh, 18. ¿A quién le darías el último paracaídas antes de un accidente, Ortiz o Butters?
4: ¿Y por qué no lo voy a usar yo?
1: Pregunte a Renato, a ver, Renato, ¿por qué?
0: El, el otro pues, el otro, el que no vas a usar tú o
4: sea, o sea, digamos que en el avión está Erasmo, se lo doy a ellos dos y, Porque al final el dueño del circo es Erasmo, ¿no? Y los demás, y los demás bailan al ritmo de, del dueño eso es, la, eso es lo bueno de que nosotros seamos periodistas independientes, somos los dueños por último, los Patreons son los que nos, nos gritan, pero no hay más. Claro,
0: claro. Eh, segunda vuelta 2026, Antauro versus Porky. ¿Por quién vas?
4: <risa> este, pues va será un poco como esta segunda vuelta, ¿no? Porque no, no le iría a ninguno.
1: A ver, la penúltima. El Perú tiene que dejar de ser. Puntos suspensivos.
4: El Perú tiene que dejar de ser. Ah, Dios, solo se me ocurren con otros verbos, no con ser. Pero el Perú, lo, que, lo que el Perú necesita ahora mismo es dejar de pensar en política. O sea, en política partidaria, porque al final todo es político, ¿no? Pero quiero decir en política, o sea, en drama, en menudencia política. O sea, es, mm. es, 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 estamos sumergidos pensando si uno va acá al otro, si el otro disuelve el Congreso, ¿no? La gente quiere vivir su vida y no estarse preocupando por quién es el ministro. O sea, que el, el, mejor, es, el mejor escenario posible es cuando no sabes quiénes son los ministros, ¿no? Cuando no sabes quién es el, cuando no sabes quién es el jefe de Indecopy. ¿no? O sea, ¿cuándo acá la gente sabe quién es el jefe de Indecopy? Vives tu vida y está, ¿no? Y, y, y te metes en política para, para, obviamente, para pelear por algunas causas, pero por causas, ¿no? No por, no, por, no, por, no por reacciones de cositas de que Fulano es. Eso. Necesitamos salir de esta. De este, esta cosa tribal que se ha apoderado la política. Que es bien adolescente, ¿no? Que es así. El cojudigno, el, el. El fujimorista, no sé.
0: Ya, ¿no? Y la última, que es parecida, pero a la vez es distinta. El Perú no puede dejar de ser. ¿Qué cosa?
4: Pues el país en el fondo amigable que es, ¿no? este El país en el fondo con una gente que tiene un gran sentido de la comunidad, ¿no? Y eso es algo que, que se ve bastante desde afuera, ¿no? O sea, es decir, pues tú ves los Vacuna Fest. Este, ol, son hermosos, ¿no? Son un día que cualquier país. Yo me da, un, me da una envidia cada vez que veo esas cosas porque uno dice, es bonito, porque la, hay una combinación de chongo, que es ajá, ajá, y de, de estar vacilando todo el día, que es sano y es simpático.
0: Y que es bien peruano, además, ¿no?
4: Que es bien peruano. Y también un poquito de... Vengan todos a este chongo, ¿no? Únanse a esto que además te va a hacer bien, que es una vacuna. Y entonces, y está la gente allí... Y esa, eso, a mí me gusta esto, es lo mejor del Perú, eso ahí se hay muchas cosas, nuestro sentido del humor y nuestro sentido de eso, o sea, al vacunarse al final es esto, pues, ¿no? Cuidarnos entre nosotros. Este, a mí me parecen, con bueno, eso me parecen bien bonitas, todo eso, todo ese rollo me parece bien bonito, eso no debe cambiar, ¿no? Pase lo que pase.
0: Muy bien, señor Cifuentes. Ha pasado con nota Qué probatoria. Nota probatoria nomás, le dice.
1: Es sudado frío.
0: Nota probatoria, nota probatoria. Bueno, Muy Marco, bien. nada, much, muchísimas gracias. ¿eh? Muchísimas gracias, gracias. Por, gracias por quedarnos hasta Mil tan gracias. tarde. Y, y nada, nos, nos vemos a cada rato. Gracias. Nos vemos. Chao, Josefina. Chao, chao.
1: Nos vemos. Chao, Marco. chao. gracias. Ay.
0: A ver, ¿se desactivó o no?
1: Ahora sí te oigo,
0: ¿No? sí. Ahora sí, ¿no? Ampay me salgo sí. con Marcos Fuentes decía. Ahí estábamos escuchando al, al periodista de La Encerrona. ¿Y con qué seguimos, José? Y ahí terminamos, ¿no? Ya nos hemos pasado un, un buen Tenemos trecho a la de la hora. ver qué hora. nos dicen. Dice? A, a ver el tío Soros, si es que tiene algo que decir para intervenir. O damos por cerrado este episodio dominical? Parece que sí. Sí, ¿no? No hay indicaciones. ¿Hay alguien ahí? Nos han, dejado, nos han dejado solos. Bueno, espero que la gente sí continúe y que no nos haya dejado solos. A ver, ahí está. Ahora sí. ¿Tío Solos? Sí, no. Cerramos, cerramos. Cerramos. Okay. Cerramos.
1: Bueno, muchas gracias por acompañarnos este domingo. Gracias.
0: Y nos encontramos mañana a las 7 en Así otra es. edición eh, de Sales y quien pueda. Chao, chao. Buen domingo. Chao,
1: Renato. Chao a ustedes. Chao, nos vemos. Chao. Yeah. Mm -hmm.